0: Sed testigos Sed testigos Hola, hoy toca lista de autoras, 15 autoras que voy a recomendar Muchas están entre mis últimas lecturas He intentado ordenarlas por orden de publicación Estas novelas de estas 15 chicas Todas menos la última decidí dejar para la número 15 La que me estoy leyendo actualmente Y aunque se publicó un poquito antes, pero es igual la recomiendo porque voy por la mitad del libro y me está encantando, así que también la incluí. Empiezo ya, para no alargarme así con la introducción. La primera autora de la que voy a hablar es Vera Caspari, Es una periodista y escritora de Chicago, nació en Chicago. Escribe principalmente novela policíaca. Y de esta novela policíaca pues, destaco Laura. Laura... Sé que hay una película, no la vi, fue una suerte no verla porque eh, así no me me hice auto-spoiler de la trama. Tiene un esquema, la novela está configurada estructuralmente, supongo que en su momento fue un esquema transgresor porque eran diferentes narradores, incluso la la propia chica protagonista, Laura, (coughs) es que no puedo contar mucho Entonces, como voy a dar detallitos y cosas que me gustaron, pues es lo que voy a contar, los diálogos. Los diálogos juegan un papel muy importante porque lo que tratan, como es muy típico, por otra parte, en estas novelas de de misterio y policíacas, de asesinatos y tal, lo que intentan es despistar al lector. Eh, Vamos a ver eh, que esos diferentes puntos de vista, junto con los diálogos, nos van a meter en una trama ahí un poco enrevesada de este caso de Laura. Laura es el cadáver. Y tenemos al típico policía bebedor, se bebe mucho en la novela, eh, un policía muy seco, que tiene un punto irónico. Yo al principio pensé que el personaje de Laura iba a ser tratado al estilo de Rebeca. La fascinación por un cadáver bello, fascinación que tenían todos los que estaban alrededor de Laura, pues como pasaba con Rebeca. Pero no, hay un giro a mitad de novela, muy bueno. Eh, fue una sorpresa muy agradable. Tiene cositas que pueden, a la gente que le guste, como a mí, el policíaco, pues pues que te pueden enganchar por ahí eh, estos personajes y la investigación. Y como dije, ese giro eh, a mitad de novela que te deja... <risa> Vale, pasamos a la segunda, Shirley Jackson, que era novelista de terror principalmente, de San Francisco, y en su época gozó de reconocimiento que esto no le pasa a todas las autoras. Un cuentito corto, La Lotería, yo de Shirley Jackson ya hablé en otro programa, no sé si fue de novelas de terror o de recomendaciones para regalar o algo así de la de The Haunting, la de la Guarida o la Maldición de Hill House o llámale X porque tiene muchos títulos esa novela. Ahora voy con este relato costumbrista alrededor pues de la plaza de un pueblo que se va a hacer este esta lotería famosa, ¿no? Un sorteo, pero el relato se va a tornar tenebroso cuando al final se averigua el motivo de ese sorteo. Es una crítica a esas tradiciones en estos pueblos que muchos no quieren pasar. Cuando se comenta en la plaza, están hablando entre los vecinos, de que en muchos pueblos de los alrededores ya no se hace la lotería y muchos están a favor de que se suprima, otros, en cambio, están en contra de estas cosas, de que las tradiciones están por encima de todo lo demás. Por eso, porque llevan muchos años haciéndose, como por ejemplo, decir que ciertas tradiciones que forman parte de la cultura. De eso sabemos mucho aquí también en España. Muy bien, no voy a decir a qué se parece porque si no, meto la pata. Pero la gente que lea el relato, sobre todo el final, ya va a identificar inmediatamente de dónde nacen muchas novelas que vinieron después. Tercera autora... Natalia Ginsburg, vamos con esta mujer que era de Palermo, escritora y también se dedicó a, a la política. Tuvo una vida muy jodida, Natalia Ginsburg, cuando me puse a leer su biografía dije joder. Le tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial, el destierro, en la época de Mussolini, porque ellos eran, era un matrimonio, ella y su marido eran antifascistas. Ella cogió el apellido Ginsburg de su marido. ...de su primer marido porque se casó dos veces... ...como digo, muy triste su vida... ...y entonces se va a ver esa tristeza plasmada... ...en este libro del que voy a hablar... ...Las pequeñas virtudes... ...que es un conjunto de cuentos... ...de vivencias, más bien... ...porque tiene mucho de autobiográfico... ...son eso, son pinceladas... ...muy melancólicas... ...de su vida con su primer marido... ...y de su vida después con su segundo marido... ...bueno, trata muchos, muchos temas incluidos en este, en este conjuntito de cuentos que se lee en una patada. También te tiene que pillar en un momento que no estés tú muy triste, porque si no te acaba de hundir. <risa> Cambiamos de tercio a la ciencia ficción con Leigh Brackett. Es una escritora, era de Los Ángeles, guionista. Si os digo que guionezó, por ejemplo, junto a Laurence Kasdan El imperio contraataca, me quedé a cuadros. Y voy a destacar la estrella escarlata. Forma parte de una trilogía, la trilogía de Skye. Es fantasía y ciencia ficción mezclado. Tenemos al típico llanero solitario de protagonista, que es Eric John Stark, y él va en busca de su maestro al planeta, bueno, a esta zona. Es que no sé si el planeta se llama Skye o el planeta es Skeg o la ciudad es Kej, y el planeta es Sky. No me acuerdo bien. Mezclo así un poco los nombres, me me vas a perdonar, bueno, él busca datos de este planeta y tampoco hay muchos datos, se habla de los heraldos, el tema religioso, una crítica también a todo eso, lo que acabo de decir, las cosas que le van pasando a este chico en ese planeta y todos los impedimentos para llegar a su fin, que es rescatar a este maestro que lo acogió cuando él era más joven, le tiene mucho cariño y por eso va a buscarlo, porque nadie va a ir a buscarlo allí, porque ese planeta es muy peligroso. Pero al chico no le importa porque en valentía, a él la valentía él le sobra y no le importa ponerse en peligro con tal de salvar a... saber lo que le pasó, porque no sabemos si está vivo o muerto. Bien, no voy a decir mucho más, esto después continúa en las siguientes dos... Dos partes que eran los perros de Skype y bueno, es que lo de los perros. ¿Y cuál era la otra? No recuerdo, no la apunté seguro, no, da igual. Pues empiezas por la letra escarlata y si este te gusta, pues te des los dos siguientes que seguro que también te van a gustar. Muy bien, Yoko Ogawa, es una escritora japonesa. Tampoco encontré muchos datos interesantes de ella, lo que sí que escribió la fórmula preferida del profesor, que este también me lo leí, pero del que voy a hablar es de la policía de la memoria, que es surrealismo puro. Puro y duro, vamos. Hay una isla ficticia y van a ir desapareciendo cosas. Entonces está esta policía de la memoria que es la encargada de que las familias, toda la gente de esa isla, destruya las cosas que van desapareciendo. Entonces la gente va olvidando esas cosas el problema el problema es que hay gente inmune a esa aparición gente que sí que va a tener memoria que se acuerda de todo de todo lo que existe y de lo que existió en en el pasado esta enfermedad que va atacando cada poco tiempo en que desaparece algo por ejemplo un día desaparecen las aves entonces todos los que tengan algún tipo de ave en sus casas se tienen que deshacer de ellos desaparecen los calendarios desaparecen los libros entonces tú tienes que quemar todo eso pero hay la gente que tiene memoria va a esconder esas cosas y los perseguidos no son solo la gente que guarda esas cosas sino también la gente que cobija a personas que son inmunes a la enfermedad no sé si me expliqué muy bien muy desolador todo y tiene un final triste un final triste, yo soy fan de los finales felices pero bueno, y como es esa crítica a ese autoaislamiento, a esa autoridad que te impone lo que tienes que recordar y lo que no. Por eso lo recomiendo. En ese sentido me gustó mucho. Pilar Pedraza es de Toledo, es escritora y profesora y destaca sobre todo en el género de terror. Me centro en Paisaje con reptiles, una novela muy lovecraftiana, muy pesadillesca. Hay una mancha... Eh, No sé si viste, era un relato de Cripshaw, me parece, el de la mancha. Bueno, pues es una cosa así. Ellos están en una isla y aparece esa mancha. Y el misterio que tiene esta mancha, cómo se va extendiendo en el mar, cómo va a influir y a cambiar el temperamento de los que viven en esta isla, las leyendas que hay en esta isla las tortugas, va a haber la típica bruja, muy mal rollero, mucha fantasía mucho terror, muy inquietante hay otra isla paralela a la que casi nadie viaja y que la chica protagonista va a ir y ahí descubre muchas cosas que le van a cambiar un poco la perspectiva a la chica no sé si si en el buen sentido o en el mal sentido vamos, yo ya me tenía marchado de ahí es que yo soy muy cagona por esas cosas otro, Connie Willis que es autora de ciencia ficción. Yo la recomiendo muchísimo. Ya hablé de ella en las novelas de amor con Oveja Mansa, que me encantó. Y también hice un programa especial de Stripe la novela del libro del día del juicio final, que te recomiendo que lo escuches. Y ahora voy a hablar de un relato, todos sentados en el suelo, que es la visita de los aliens a la Tierra. Y cómo tratan de comunicarse los terrestres con estos aliens, que... A saber para qué vinieron, qué es lo que quieren, nadie sabe nada. No hay comunicación entre unos y otros. Es un retrato como irónico, ¿no?, sobre este tema de comunicarse y de qué manera. Yo sé que luego tenía mucho que ver la música. Es que este hace tiempo que me lo leí, tenía que ver la música, ellos que se sentaban cuando escuchaban música o un rollo así. Estábamos en época navideña, creo recordar. No puedo decir mucho más que lo leas, que lo lees eh, nada en una tarde, un par de horas, te lees todos sentados en el suelo porque es muy cortito y y tiene ese toque divertido eh, de Connie Willis que a mí me me gusta muchísimo. Bueno, de lo divertido pasamos un poco a, a la oscuridad, a la novela negra con Tana French que es una escritora y actriz que nació en Estados Unidos, pero que vive en Dublín. Y ella tiene una serie que se llama Garda, del Escuadrón de Homicidios de Dublín. La primera es El silencio del bosque, es la que voy a recomendar, pero bueno, me gustó más en Piel ajena que es el segundo. Está después también La última noche de de Rose Daly, No hay lugar seguro en lugar de los secretos e intrusión. Intrusión es que es la última que me falta de la serie Garda para después de leerme lo que me estoy leyendo ahora, que luego lo diré. El silencio del bosque está muy bien, pero ¿por qué le pongo una pega? Porque hay dos misterios y uno de ellos no se resuelve. Lo que hace Tana Fresh muy bien en la serie Garda es retomar un personaje que te va a contar la historia. Por ejemplo, el, el protagonista del silencio del bosque, que es el inspector de policía, tiene una compañera, casi, que luego va a ser la protagonista del en piel ajena y el que acompaña en piel ajena a casi pues va a ser el protagonista de la última noche de Rosedale y eso muchos personajes se van a repetir pero los que son protagonistas, protagonistas ya no van a salir más hay misterio, hay secretos, hay celos algo de miedo también el misterio del pasado es que desaparecen no sé si eran tres o cuatro niños, no estoy segura desaparecen en este bosque excepto uno uno de ellos aparece eh, todo ensangrentado está allí como arañando un árbol una cosa muy así muy rara y ese niño nunca recupera la memoria para saber qué le pasó a los compañeros que iban con él y ese niño va a ser el policía de la novela ese niño ya de mayor se hace policía, va a tener de compañera a una chica, iban a investigar un asesinato en el mismo bosque en ese pueblo donde él vivió. Entonces le viene todo como de golpe. Todos los protagonistas de toda la serie están implicados emocionalmente en el caso. Algo del pasado que los va a meter otra vez en la trama. Hay uno especialmente que a mí me gustó mucho, que sale en piel ajena y luego vuelve a salir en la última noche de Rosedale. Y después también sale en el lugar de los secretos, que aquí es la protagonista, es la hija, pero va a salir él también, porque está la hija ahí implicada. Lo recomiendo todos, pero bueno, puse el primero porque por alguno hay que empezar y para saber un poco de qué va la vaina es mejor empezar por el principio. Pues de lo negro vamos a la luz, nunca mejor dicho, con la fantasía de Ley Bardugo que es una escritora israelí. Sombra y Hueso, bueno, está la trilogía Grisha, que fue la que me leí yo, siempre el primero, Sombra y Hueso. La protagonista va a ser Alina Starkov, que es huérfana, y tiene su mejor amigo, del que está enamorada en secreto, pues es Mal, que es otro huérfano que se criaron juntos y tal. Entonces ellos dos van a formar parte de una misión que va a ser la incursión a una grieta que hay, que atraviesa el reino, divide el reino como en dos partes, y esta grieta le llaman la sombra. Y es muy peligroso atravesar la sombra porque es una zona donde habitan los Volcra, que son criaturas arladas que les gusta mucho la sangre humana, vamos que se cogen a los humanos, los atacan y los matan. Pero claro, esta, esta expedición va a contar con Los Grisha. ¿Qué son los Grisha? Son guerreros magos que dominan los elementos. Y el jefe de estos Grisha, que es el que tiene el superpoder, es el oscuro. No recuerdo bien por qué tenían que atravesar la sombra. Lo que le pongo un poquito una pega es que la trama en los siguientes libros es un poco repetitiva. Me flojeó un poco. Y lo de que... Alina sea la elegida, pues esto también lo tenemos muy ya manido, tanto en películas como en libros, eso del elegido y toda esa parafernalia, ¿no? Funciona bien en en la fantasía, muy, muy bien. Hay una serie, la serie es un poco una mezcla de sombra y hueso y seis de cuervos. Aquí voy a terminar con lo que llaman el verso y nos vamos al ensayo, nos vamos a Mary Bird, que es catedrática, De Cambridge, escritora de de ensayos principalmente, de de cosas clásicas. (ríe) Habla mucho de Roma y y de los griegos y de todo esto. Elegí en este caso Mujeres y Poder, que es un ensayo sobre personajes históricos, poderosos tanto de la literatura como también mitológicos, bueno, mezcla un poco de todo y cómo estos personajes pues destacaron en una época en la que no era fácil destacar y lo compara también con la actualidad y lo que significa ser mujer en un mundo gobernado por hombres. Tiene mucha ironía y mucha crítica a. Todos los convencionalismos, tanto de antes como de ahora, que se siguen repitiendo una y otra vez. Es un ensayo cortito. Yo me intenté con el ensayo de los clásicos y puff ese sí que me me estaba costando más. Por eso me decanté por Mujeres y Poder, porque viene muy bien para esto de recomendar autoras. Alice Kellem es el seudónimo de una autora española valenciana. Todo lo que nunca fuimos. En realidad, es una biología de esta que llaman, son dos libros, es una historia de amor entre Lea y Axel, narrada desde el punto de vista de los dos. Vemos la visión de uno y otro, esos diferentes enfoques de la relación, tanto para uno como para otro. Lo que más me gustó no fue la historia de amor en sí, que de esas hay mil. Es una historia de amor entre un chico que es el mejor amigo de su hermano del hermano de, de Lea, ¿no? y el dilema de Axel, de que aparte de ser la hermana de pequeña de su mejor amigo, pues eso él la sigue viendo como una propia hermana pequeña, y tener que quitarse esa imagen de la cabeza, porque la chica pues le empieza a atraer también. Lo que más me gustó, como decía, era la manera de afrontar la pérdida. El amor que siente Lea por este chico, que lo sentía cuando era más jovencita, dejó de sentirlo porque ella simplemente dejó de sentir, ella... Eh, desde que perdieron a los padres, quedaron, eh, su hermano quedó a cargo de ella y ella quedó rota, normal, y está en esa fase cuando empieza la novela, que ya está hundida. ¿Y cómo él la va a intentar sacar de esa depresión tan grande en la que está sumida? Lo que decía fue lo que más me gustó, ese luto que ella lleva encima y cómo eh, poco a poquito, poquito a poquito va recuperando... Esa Lea que ella era, esa Lea más alegre, aunque nunca va a volver a ser la misma, evidentemente, por lo menos vuelva a sentir algo. Bien, ay ahora viene, esta es de lo mejorcito, CJ Tudor. Es inglesa, es autora de Misterio, La desaparición de Annie Thorne. Cuenta la historia de Joe Thorne en el pueblo de Ángel. Él va a volver a este pueblo a dar clases en un instituto, él va como profesor. Tiene una vinculación a este pueblo porque ahí desapareció su hermana. Luego vamos a saber lo que pasó con su hermana. Que me estoy liando? Él regresa porque recibe un correo electrónico que ha habido un asesinato en ese pueblo, le dicen como que está pasando otra vez. Nosotros no sabemos nada, nada, ni de lo que cojones está pasando, ni de qué pasa con este profesor. Y le gusta mucho a la autora dosificar la información, claro, porque así nos tiene en vilo. Tiene partes fantásticas que dan mucho cague. Recomendé de esta autora El hombre de Tiza y tiene muchas cosas parecidas. Si te gustó El hombre de Tiza, te va a gustar La desaparición de Annie Thorne Con eso de lo fantástico y lo macabro Y terror y tal eh, La comparan mucho Con Stephen King Y sí, algo del pasado que vuelve Los mismos personajes ya adultos Es muy buena Siempre que puedo Recomiendo a CJ Tudor Para el que le guste el misterio Y estas cosas así Es un, un valor seguro Sara Mesa Escritora y periodista madrileña. Un amor. Otro pueblo. Aislado también. Y llega Nat. Nat es una traductora. Ella teletrabaja. ¿Y cómo se va adaptando ella a la vida en ese pueblo? Porque en ese pueblo todo mal. La tierra es estéril. El casero que tiene... Menudo sinvergüenza. Esos vecinos. Que habiendo poquísimos habitantes... Resulta que hay antiguas rencillas entre los vecinos está muy perdida laboralmente, sentimentalmente. Aquí ya se acaba de fastidiar porque se va a obsesionar con ese amor al que hace alusión el título. No es amor, no te confundas. El libro trata de otras muchas cosas mucho más importantes que el amor, del aislamiento emocional. Incluso cuando algún vecino es amable, ella ve una falsedad, un postureo que no la acaba de convencer. Es que esta chica trae sus traumas a cuestas. Y ella, aunque vaya a ese pueblo perdido, tú si sí llevas toda tu mochila ahí con tus cosas, no te libras de ella por mucho que te vayas al campo, ahí al medio de la nada. Los problemas los vas a seguir teniendo. Además, tampoco le ayuda a estar en este territorio hostil, ¿no? Porque si llega a ir a un pueblo y todo el mundo fuera estupendo y la casa estuviera cojonuda, pues ella podría tener un cierto alivio. Todo le sale mal que está diciendo, pero lárgate ya de ahí. Si me llega a oír diciéndole, pero ¿a dónde vas? Quédate en casa. Muy chulo, ¿eh? Pues otro también que... Uf. Elvira Lindo, escritora y periodista gaditana, famosa por Manolito Gazotas, que también lo recomiendo. No importa que sea infantil, te echas unas risas con los libros de Manolito Gazotas. Pero este tiene algunas cosas divertidas, pero tiene... Uf. Es autobiográfico, se titula A corazón abierto. Me cansé de llorar, Dios mío, pero de llorar con el pañuelo, es que es tan tierno, es una cosa desgarradora y a la vez, dices Dios, y es el recuerdo de sus padres. Ahora que ya no los tiene, esa autobiografía, que no va a ser lineal, va a ser una autobiografía así a saltos, como recuerda la muerte de cada uno, la, la niñez con sus hermanos, el traslado de un sitio a otro, por el trabajo de su padre, pues tenían que que ser prácticamente nómadas. Esas visitas que hacían a la abuela paterna, interminables en el coche, tiene momentos muy, muy divertidos y te puedes sentir muy identificada con alguna de las cosas que le pasan. Por ejemplo, yo, con el tema de la adopción, de tener manos mayores y que te digan que eres adoptada, yo no pude evitar acordarme de que mis hermanos, los hijos de mala madre, también me decían eso. Mis hermanos son rubios de ojos azules. Y quien me conozca, yo soy morocha, o sea, tengo el pelo oscurísimo. Yo les decía, ¿por qué yo no soy rubia de ojos azules? Y claro, ¿cuál era la broma? Pero no te lo dijeron, papá y mamá, que, que te encontraron una cesta en la puerta, que eres adoptada, llorando, y siempre me decían, bueno, no, no soy adoptada. Y yo tenía esta cosa ahí, yo miraba para mis padres, ¿a quién me parezco yo? Y entonces ella, como comenta esto en el libro de que a ella también le hacían ese vacile. Entonces va a contar muchas anécdotas de este tipo, tanto de su infancia como de su adolescencia. Pienso que la autora escribiendo el libro tuvo que llorar mucho, que tuvo que ser una catarsis el terminarlo. Como también lo va a ser cuando lo terminas, también es un poco catártico. Te pegas esos esos lloros tan tremendos que te dejan después el cuerpo como... ay como descansado, ¿no? es precioso me encanta esta autora, me encanta muy buena, y llegamos al final con el que me estoy leyendo que voy por la mitad, no sé cómo se pronuncia esto yo voy a decir tal cual se escribe Elif Batuman y ella es estadounidense de ascendencia turca, fue finalista del premio Pulitzer el libro es La idiota la protagonista se llama Selim estudia en Harvard y es de ascendencia turca y vamos a ver cómo es su vida universitaria para una joven que está un poco perdida. Bueno, ella quiere ser escritora, eso lo tiene bastante claro, pero en el resto es que se mete en cada fregado. Esto es una crítica al mundo académico. Yo lo tengo clarísimo, porque con esos profesores estrambóticos que en vez de guiar a los alumnos parece que aún los llenan más de dudas, esas compañeras, es que tienen unos personajes... Es muy absurdo el libro, ¿eh? Por eso se titula La idiota, porque ella muchas veces se siente idiota En el medio de toda esa gente que ya también tiene sus rarezas. Después la gente que va conociendo las diferentes clases, porque aquí tienen seminarios de no sé qué. Voy a ir a clase de tal. Eso también me llamó mucho la atención. Todas las clases que tienen, a las que tienen acceso, y muy diferentes entre sí. Es que no me extraña que tengan un lío tremendo. Mucha ironía y mucha mala leche. Eso es verdad. Y a mí me gusta por esto. A mí los autores que tienen esa ironía y que te hacen una crítica con esos detallitos. Hay momentos, hacía tiempo, que no me reía tanto con un libro. Es que es muy caótico. (risa) Y tendremos también un hueco para el amor. Ay, El amor que va ganando protagonismo en el libro. Es este cruce de mails que va a tener con Iván, que es un compañero que coincide con ella en clases de ruso. Bueno, voy a contar una pequeña cosita del libro. La profesora de ruso a los alumnos todos les cambió a un nombre en ruso. Iván, como ya venía con el de serie, pues ya le quedó Iván. Pero, por ejemplo, la protagonista que se llama Selin, la profesora dijo, no, tú no vas a ser Selin, tú vas a ser Sonia. <risa> Yo te digo, le cambia el nombre a todos. Les ponen en, en una clase de... ...de esto de cine, de arte y ensayo... ...le pone una peli de estas larguísimas... ...aburridísima... ...se tomó nueve chicles... ...porque al masticar... ...se recordaba a sí misma que estaba viva... (risa) ...y la visita al psicólogo... ...bueno, eso es buenísimo... ...una parte que a mí me tocó el corazón... ...directamente, cuando llegué a esta parte... ...dije, no puede ser... ...y es que habla de Galicia... ...sí, sí, habla de los gallegos... ...lo de que contestamos con preguntas... Yo me quedé alucinada. Es que me emocioné y todo. Ver que Galicia, que era verde como Irlanda, que te diga esas cosas y dices, joder, elliot Batuman, de Nueva York. Hablando de Galicia, en su libro, no daba crédito. Pero vamos, es un párrafo, ¿eh? Pero a mí me supo a Gloria y es verdad que es un libro muy intercultural que la autora sabe muchísimo de muchísimas culturas de todo el mundo de verdad que es impresionante me da a mí que el amor no va a acabar muy bien no lo acabé de leer, o sea no estoy haciendo spoiler es la impresión que me da a mí porque le da muchas vueltas a las cosas tampoco sé si tiene un final cerrado a lo mejor eh, acaba el curso y ella se va para su casa y y no no nos dice nada más muy bueno y aprendes muchas cosas y te ríes. ¿Qué más se puede pedir? Ya que acabo mis 15 recomendaciones de estas 15 autoras, no tengo más que decir, así que ¡hasta la próxima! Furiosa por los libros. 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 Sed testigos. 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 Set testigos. Set testigos